0: Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Um podcast que celebra todos os dias os momentos em que os seres humanos comunicam. Precisamente num mundo onde o barulho ensurdecedor das armas transforma qualquer diálogo de paz numa fala de surdos. Haja esperança. Preciso dar espaço à paz. Levamos 19 dias de guerra na Ucrânia com incontáveis vítimas. Mortos, feridos, militares e civis com imagens chocantes em todo o lado. Para fugir à guerra, centenas de milhares formam uma coluna de refugiados para dentro das fronteiras da União Europeia. Somos todos os dias encharcados com histórias, relatos, visões de horror. A guerra é feia. Nesta edição procuramos, com Mónica Dias, perceber o tabuleiro da guerra, as motivações, as decisões e as consequências e uma inquietante imprevisibilidade em tudo isto. Ela é professora na Universidade Católica. Mónica Dias é uma estudiosa da paz, nem que seja da paz imperfeita, como escreve nas primeiras palavras do título do seu doutoramento. Mas todo o saber do mundo não a impede de ficar apreensiva perante esta guerra.
1: Com muita preocupação, como aliás todas as guerras Nós falamos agora muito da guerra Mas a guerra é algo que acontece permanentemente Em muitas regiões do mundo Esta guerra é muito particular porque, em primeiro lugar, acontece na Europa, muito próximo de nós, acontece num num contexto cultural que também nos é muito, muito próximo e depois é uma guerra de agressão, ou seja, não é uma guerra... Em que há uma disputa por um território Mas é uma guerra em que um Estado Viola a lei internacional E ocupa e e entra noutro noutro território Portanto, estamos perante um assalto E uma violação do direito internacional E por outro lado, estamos também perante Uma uma, uma guerra assimétrica Porque temos de um lado um gigante Do ponto de vista militar e, E também do ponto de vista geográfico E e do ponto de vista, se quisermos, de toda a história da Federação Russa, em particular, um Estado que é é membro permanente do Conselho de Segurança, portanto temos aqui um um, um Estado gigante, e por outro lado, temos... Uh, um, um país Com uma dimensão considerável Não, não é um país pequenino Apesar de uh, ao lado de, 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 Da Federação Russa parecer Pequeno.
0: Estamos a falar de um país De 44 milhões Exatamente. de habitantes Portanto é um país Exatamente. gigantesco
1: é. Um país gigantesco também do ponto de vista geográfico Grande e que tem Uma uh, história muito Particular, tem uma população uh, de, de multiétnica e, e de várias Nacionalidades dentro das suas fronteiras, o que aliás não é nada de extraordinário, tendo em conta esta região em particular. E é é, é um Estado que nos últimos anos fez um esforço considerável de democratização. Democratização essa que não foi imposta, que não foi feita por uma ocupação. Foi uma decisão do povo. Mas foi uma decisão do povo, obviamente, que, que, que contou com apoios, não é? Mas foi uma decisão da população que disse precisamente nós somos o povo e nós queremos, enfim, de uma forma soberana decidir sobre as alianças que queremos fazer, as organizações a que queremos pertencer o, o, o governador ou o tipo de regime que temos e, e, e o presidente que temos. Portanto, é uma, uma população que está a, a, a abraçar a ideia de uma democracia liberal e participativa nem em todas as regiões e não de forma perfeita, e subitamente mas, o,
0: o, o vizinho grande resolveu arrampar a porta
1: Basicamente é isso Mas não é só Entrar pela porta dentro É entrar pelas janelas E, e, e pela cave E pelos telhados então, é? Portanto, é Isto uma... por uma questão
0: lógica Aparentemente esta guerra não devia acontecer Enfim que, o, o que é que justifica? O que é que, olhando do lado russo Uma decisão De invadir, ocupar, partir um Estado completamente que está ali ao lado?
1: As guerras se sempre. É uma ideia errada de que uh, não há guerras. É e uma decisão isso, política? Um, uh, sim, do, do, da, da parte de, de, de Putin, uh, tem, temos aqui muitos, uh, muitas motivações. Eu só queria, talvez, uh, voltar atrás para dizer que, que de facto... Um, a guerra é algo que sempre existiu uh, ao longo de, de, das civilizações O que uh, nós uh, não compreendemos é porque esta guerra agora Porquê? Porque uh, nós, uh, o nosso, uh, a nossa incapacidade de entender este fenómeno de guerra que está a acontecer agora E aqui tão próximo É porque vivemos durante m- muitos, muitos anos, durante décadas, durante gerações sem guerra Hituamos-nos mal Habituámonos nos uh, Bem, bem. Sim, mal no sentido Habitu- em que... Habituamos-nos num... à paz, habituamos a resolver os nossos conflitos de forma pacífica, aprendemos a cooperar, a prese- a aprendemos a ter confiança, aprendemos a... E isso aconteceu a que, entre a Europa uh, um...
0: e a Rússia, porque há um desenvolvimento económico muito forte, a questão da energia era é importante, mas há uma integração progressiva entre o espaço União Europeia e o espaço russo. Onde é, que, onde é que está a fratura? O que, o que é que partiu aqui?
1: A fratura tem a ver com a personalidade de Putin não é? uhum. e a própria uh, dimensão, talvez, da, da, da Federação Russa. Ou seja, uh, temos um nacionalismo muito, muito forte, cada vez mais forte na, na Rússia, uh, que não conseguiu ajustar-se a, a, a queda do muro e, e, e a dissolução da União Soviética e, portanto, esta incapacidade porque, repare, todos os outros ou muitos outros estados na Europa Central e na Europa do Leste conseguiram fazer uma transição. É verdade que, em muitos casos, não há, não há democracias uh, consolidadas. Mas, uh, mas, em alguns casos, por acaso, há uh, democracias consolidadas. Mas, portanto, foi feito um processo de transição lento Com o apoio, com, com também o apoio por exemplo, da União Europeia Ou da NATO ou e de no outras... caso da
0: Rússia houve um inquistamento
1: e, e a Rússia, na verdade, é, 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 um, é um país muito trágico Porque, se olharmos para toda a sua história Nunca foi possível uma verdadeira libertação ou, uma, ou, ou este alcançar de uma liberdade das suas populações E falo, por exemplo, em liberdade política Falo em liberdade civil até Fala na na liberdade de participação e, e, portanto, basta olhar para o século XX, não é? Portanto, depois de um um regime que marcou o século XIX, de de enorme dificuldade também, a população faz a experiência de uma revolução bolchevique, mas que, no no início do século XX, mas que não torna esta população mais mais livre, pelo contrário, há guerras,. Há a não liberdade mais uma vez, a opressão da população mais uma vez. Depois Lenin, Stalin, continuamos. É verdade que a União Soviética entra numa comunidade de estados através das Nações Unidas e de uma nova ordem política Estamos internacional a falar do que é feita pós-guerra. do pós-guerra, segunda guerra mundial, sobretudo segunda guerra mundial, portanto, mas que é uma ordem internacionalista com base nos princípios liberais e que é feita a partir de, obviamente, Franklin e Ilana Roosevelt e o seu projeto de, das Nações Unidas que é uma sequência da sociedade das nações, que teve um desfecho infeliz, porque os Estados Unidos nunca aderiram a esta esta ideia de uma sociedade das nações, e Franklin Delano Roosevelt, que foi assessor e foi discípulo de Woodrow Wilson, sabe evitar agora os erros, não é? Já durante o início dos anos 40 e, e, portanto, entende que, de facto, para que possa haver uma resolução pacífica dos conflitos e para que as grandes guerras mundiais possam ser evitadas, então é possível fazer de facto uma organização internacional, digamos, 2.0. Um
0: palco de discussão diplomática e não de, para o uso das armas, ou pelo menos para evitar o uso das armas.
1: Um, bom, pelo menos para controlar uh, o uso das armas. Vamos olhar
0: para, para Putin. Uh, nós vemos Putin descrito, no fundo, de três maneiras diferentes conforme quem conta a história. Por um lado... Putin como o estadista que tem uma capacidade estratégica e uma frieza para para colocar as coisas em em marcha, por outro lado o Putin homem da guerra e por outro lado o terceiro o homem eh, louco e incontrolável. (risos) Onde é que está a verdade no meio disto tudo?
1: Eu creio que Putin é um pouco tudo isso e fez também uma evolução que é importante realçar. Eu eu creio que Putin, quando toma o o poder... Há 22 anos. Ele está no poder há 22 anos. Bom, está no poder, mas não eleito democraticamente. Isso é muito muito importante. Lembro-me que que há uns tempos Putin era comparado com com Merkel, como alguém que já estava à frente dos destinos de um Estado há tanto tempo, mas, mas obviamente temos que uh, uh, chamar a atenção para este pequeno pormenor mas que é muito importante e, e que não é obviamente um, um líder democraticamente eleito uh, e, e que um, tem um Estado aos seus pés uh, e que ele próprio fomenta dessa maneira uh, em que a população não tem direitos políticos e civis tal como nós temos nos, nos países ocidentais ou da União Europeia. Ele é
0: um homem só a mandar É um ou, homem só. Ou, ou não, ou, ou a a estrutura de poder dentro da Rússia pressupõe vários níveis e e distribuição de responsabilidades e de capacidade de poder?
1: Essencialmente, ele é um homem só. Aliás, em em, em toda a história russa, observamos que foi sempre difícil esta ideia de de partilha de poder, de de ter esta ideia de um governo que que depois muda. Temos, de facto, um sistema presidencialista fortíssimo e temos sempre este culto à volta do grande homem que que, vem conciliar os russos, que é uma espécie de grande pai, é aquele com quem todos todos se identificam, é que unifica este território também muito grande e este território multietnico, multireligioso, com com muitas nações dentro, mesmo agora, do espaço da da Federação Russa e o nome uma federação, mas de facto não temos uma federação como como, num sentido aberto temos uma federação altamente centralizada em que de facto Putin é o grande decisor o, o enfim Uh, um grande impulsionador De todo o Estado, todas as políticas que, que definisse Isto é uma tradição russa também não é Este mito do Do, do, o homem, providencial. do, do homem providencial E que Putin soube Sempre, sempre, sempre uh, um, Fomentar Nós ríamos muitas vezes uh, Daquelas imagens que apareciam uh, De Putin uh, uh, Em cima de um coval No faroeste, que não era o faroeste Era obviamente a Rússia nu... é, Exatamente. E, e o herói, o homem Que, que assim de, há uns dias Rodeado de, de, daquelas Senhoras todas, as hospedeiras Portanto, um, um homem Amado pelas mulheres o, o, o homem amado pelas crianças O, o, o grande inspirador e, e portanto Estamos aqui a falar numa dimensão De culto e de Enorme propaganda repare todos os discursos de Putin São muito Controlar, são muito preparados, controlados. Há uma Aqui... rigidez
0: na maneira como como comunica, aquilo que diz, a, a mecânica quase militar como diz uma coisa depois a outra depois a outra.
1: Sim, mas repare também há esta tentativa de, de Putin até charme, não é? E por isso como como ele se envolve e depois como, como ri, e, portanto esta tentativa de marketing de, 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 de criar uma imagem de, de benevolência e de, de não só providencial, portanto só que isto tudo é construído e uh, aguentado através de um regime de terror. De terror no sentido em que quem se opõe é afastado, e não é só afastado, porque isso já seria grave, uh, um, da, da, da esfera política. Pode ser preso. Ou, pode ser preso, mas isso também ainda, ainda está a um nível que, que, que ainda é uh, compreensível. Não, não estou a justificar, mas pronto, há aqui um opositor político e conseguimos perceber que poderia haver interesses e que seria mais fácil prender. Não, estamos ao nível de alguém que manda envenenar.
0: Navalny é um caso conhecido por, por todos.
1: Por exemplo, mas não só. Navalny é apenas um de muitos uh, que sofre este terror de Estado. não é? Portanto, temos aqui um terror de Estado, de facto, que persegue as pessoas, que tortura, que uh, uh, põe na prisão, que espia. não é? Por exemplo, esta dimensão de haver espiões entre, entre os nossos amigos é algo que a gente não consegue imaginar. Mas imagine-se rodeado de amigos e saber que um deles vai contar tudo, mas não sabe quem é. E, portanto, este, este ambiente de, de, de receio constante de se abrir, de, de, de estar de estar livremente, de tudo depender da vontade do Estado, ou seja, não ser livre para estudar e escolher o curso que quer, ou escolher o trabalho que, que quer. Portanto, estamos a um nível de um controle de comportamento e E e isso é, obviamente, gravíssimo. E isso é uma forma de violência estrutural e de estado de guerra, por essa razão, na própria Rússia já há muito tempo. Portanto, não podemos propriamente dizer que a Rússia é um estado pacífico porque, em primeiro lugar, tem uma atitude de agressão e de controle de terror constante sobre os estados à sua volta, não é? Os, os mais pequenos, os repare, mais frágeis. Jorge, o que uhum. aconteceu. Mas mesmo também em relação à vontade de autodeterminação de povos dentro da própria Federação Russa e depois também em relação à oposição política dentro do, do, do próprio Estado. Portanto, temos aqui e, e enfim, do de um, de um regime que se cria através de uma propaganda fortíssima, não é? Não é por acaso que organizações da sociedade civil são proibidas, que muitos professores universitários, mas também escolas, foram afastados. Porque Essa propaganda diz-nos social... o,
0: quê? O, quê? o quê? Qual é o mantra dessa propaganda?
1: O mantra é um um domínio total, é um Estado totalitário e e este Estado, esta esta intenção estava lá e e tem evoluído cada vez mais. E como é que, e porquê que evolui? Evolui, na minha perspectiva, porque... De facto, a Rússia não conseguiu, depois de 22 anos, de facto, ocupar um lugar central da geopolítica. À mesa das nações. Exatamente. Entre a China, cada vez mais se fala na China como grande protagonista dos Estados Unidos, a União Europeia também... Depois temos do ponto de vista económico A grande ascensão da da China Mas também A a União Europeia, que ainda é Um polo de atração incrível Económico e e de ideias E da ciência Os Estados Unidos, obviamente Um um enorme poder económico De ideias De ciência militar Estratégico Portanto, temos aqui todos esses atores E onde é que está a Rússia, de repente A Rússia cada vez Com menos importância E isso para Putin E isso para o nacionalismo russo É
0: mentalmente inaceitável
1: É inaceitável inaceitável. Aliás, eu eu achei tão interessante Quando Putin se rodeia E volta a falar sobre este tema Porque eu acho que é é realmente importante De tantas hospedeiras Há aqui esta maneira de dizer Eu ainda sou um grande homem
0: A humanização, a admiração em relação ao líder A
1: admiração em grande Humanização não Porque repare no rosto das das senhoras Assustadas, não é? Muitas muitas assustadas, não é? Mas é esta afirmação do poder Do homem, do poder Da vontade, da da atração Deste poder E e desta violência Que também há há, de certa forma aqui E portanto Esta incapacidade da Rússia de responder Repare, a Rússia está neste momento Com muitos problemas Também de política interna do ponto de vista da sua economia, mas também do ponto de vista da sua demografia. A Rússia tem um, um grande problema demográfico e, e, e obviamente também de conseguir cientificamente pontuar, de conseguir ser um polo de atração, não é? Portanto, repare quem é que é? O milionário que vai viver para Moscovo ou para São Petersburgo, que é uma cidade aliás muito bonita. O não é? que aconteceu
0: foi que aqueles que são os milionários russos, na realidade, têm a sua fonte de rendimento dentro da Rússia à venda do petróleo e de venda do gás, mas objetivamente estão a viver em Londres, nos Estados Europeus ou nos Estados Unidos.
1: Exatamente, e curiosamente também não vão para Pequim não é? E isso também é um ponto Obviamente fala-se agora muito De, de que Putin poderá Obviamente desviar toda a sua Cooperação Sim, e todos é os seus negócios Mas uh, não é atrativo Pequim? Pequim não é atrativo Por duas razões, uh, para já porque de facto Estes oligarcas não farão Certamente uma boa vida uhum. uh, em, em Pequim ou, ou noutras cidades E na Europa falou uh, ou pelo menos Têm feito até agora? Uh, até agora Agora fizeram, a partir de agora vai ser Mais Realmente difícil. muito muito complicado Em segundo lugar, uh, também porque A negociação com China Vai sair muito cara A Putin, vai sair caríssimo A Putin E um, depois vai demorar também muito tempo Não é, portanto uh, Quando falamos que uh, Se podem desviar Os interesses económicos e a venda De, de, de petróleo é e difícil. de gás para a China Pois porque não há logisticamente a possibilidade e mesmo que houvesse os...
0: logística e eu imagino que uh, a Alemanha paga um litro de petróleo uh, a um determinado preço e se calhar a China paga um preço muito mais baixo. E aproveitar se a disto?
1: Com certeza, a China vai aproveitar-se disso. A China uh, faz cálculos não a prazo de um ano ou dois, nem dez. É a larga dez, escala. É a larga escala, faz o... planos a nível de 50 anos. O que
0: nos diz o silêncio da China?
1: A China não está propriamente silenciosa então, o que é que a China não A China tem, não está a aproveitar-se dito? Na perfeição Desta guerra na Europa Digamos que é o terceiro deste, Desta briga E que está a tentar Capitalizar Portanto está a, aproveitar, a aproveitar-se Da fraqueza da Rússia Mas por outro lado também Está a concentrar-se No seu o core business, ou seja, o controle da região, enfim, que tem a ver com com toda a zona, o indo Pacífico, toda a zona asiática, está a concentrar-se lá e, obviamente, enquanto os europeus, enquanto os Estados Unidos estão a denunciar a guerra e muito preocupados em em tentar encontrar soluções à mesa de negociações, mas também alívio para esta população, enquanto estamos tão preocupados com a Ucrânia e com a Rússia e com esta guerra, obviamente a China avança. Avança não só na Ásia, mas avança também, por exemplo, no Brasil, avança também em em África.
0: África. (risos) Portanto, está a fazer essa ocupação. Vamos dar um salto agora à Ucrânia, enquanto Putin aparece como um homem quase da guerra do século XIX, da sua maneira, a sua liderança forte com militares à volta, aparece Zelensky. Zelensky, como inicialmente um comediante por acaso político e que subitamente marca o ritmo da comunicação da guerra. O que nos diz Zelensky?
1: Os comediantes são muito inteligentes A arte mais difícil é fazer outras pessoas rir E, e a gestão Mas este conseguiu comunicação... ser levado a
0: sério uh, sim. Não é só rir, não é? Ele fez uh, uh, essa transição
1: Sim, fez, fez essa tradi- a, a transição Mas o que eu queria dizer é que é um homem muito inteligente Muitas vezes ouve-se ah, é um comediante É um ah, ator é, é um tonto, é um exatamente é, é isso, na verdade, foi eleito por acaso E, e, e quer dizer Mas uh, uh, um, Zelensky tem conseguido uh, provar uma coragem extraordinária e faz se valer, creio eu, da sua formação de ator e da sua do, dos seus grandes dotes e, e, e conhecimentos de comunicação para gerir toda esta crise. Por exemplo, antes do escalar da crise, nós víamos imagens de Zelensky um, em sítios agradáveis a tomar um café, a fazer selfie, isso não é? E, e estávamos todos a pensar, mas mas, mas porquê? Obviamente, isto faz parte. De uma estratégia importante de comunicação e que se opõe precisamente ao estilo de, de, de Putin. E, portanto, eu acho que há aqui uma, uma, uma grande inteligência e, e também muita, muita, muita coragem. Portanto, é fácil dizer que se resiste Ao uma eu, eu não quero autoritar. a vossa boleia aos americanos, eu quero ficar aqui. Exatamente, quer dizer, e, e mesmo opor-se, não é? Opor-se à, à, à Federação Russa, até por porque se olharmos para os dados em cima da mesa, sabemos que a Ucrânia não pode vencer esta guerra. Obviamente, se a Rússia quiser, avança com os em seus... Termos seus militares, em termos militares, é, é Exatamente, é, é, portanto, esta assimetria. No entanto, sabemos que as guerras assimétricas são muitas vezes as mais difíceis, não é? Porquê? Porque contam com a resistência da população, de de milícias, de de voluntários com sabotagens constantes e, e, portanto, uma coisa é ocupar o o, o espaço, outra coisa é conseguir mantê-lo. Isto aconteceu à União Soviética no Afeganistão, aconteceu também aos Estados Unidos no Vietnã, obviamente em contextos geopolíticos completamente diferentes, não não quero comparar, mas o que que permanece é esta percepção de que que é uma guerra assimétrica e as dificuldades, de facto, ligadas a ela. E mais, isto nunca aconteceu. Nunca creio eu que tivemos tantos Estados uh, das Nações Unidas, uh, todos os Estados da União Europeia, uh, todos os Estados da NATO, alinhados e a condenar a, 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 a Federação Russa E não é só condenar É denunciar Denunciar, por exemplo, as notícias uh, uh, Baseadas em pura propaganda Imaginação Que circulam
0: é? por aí, que circulam em todo que lado Que
1: circulam, mas que são denunciadas É as sanções económicas Ainda nunca tivemos uh, O que, é que foi o clique? Sanções... A,
0: a, a nossa União Europeia Dedica-se por caricatura Seis meses a discutir de que tamanho é que é a linha branca da faixa da autostrada. E subitamente, em dois dias, toma um conjunto de resoluções... E de, de decisões na prática que são um boicote económico a um, a um, a um Estado como, como a Rússia. O que é que aconteceu aqui?
1: Aconteceram várias coisas. Primeiro, uh, saímos de uma pandemia que, de alguma forma, nos tornou mais conscientes da importância de sermos comunidade, de, de percebermos que partilhamos. Treinamos é, e que a solidariedade... na pandemia é uma treinamos, resposta. Treinamos uma resposta, sim, se bem que inconscientemente, não é? Nas nossas comunidades, mas também ao nível internacional. os os meios disponibilizados para fazer face economicamente à pandemia, mas também as muitas provas de solidariedade que começaram nos bairros, mas que que se ampliaram a a toda a União Europeia, são aqui muito importantes. Segundo ponto, a União Europeia especialmente aprendeu muito com a crise dos refugiados, Da Síria Da Síria Síria e e um bocadinho De de todas as as, Onde não nos portamos particularmente bem Mas mas aprendemos muito Quer dizer Eu não diria que que Nos portamos assim tão mal Por exemplo a Alemanha consegue Acolher um milhão de de refugiados Através obviamente De medidas também Governamentais e das autoridades locais Mas sobretudo baseado em, em, Em ajuda Voluntárias em, em Solidariedade Essa solidariedade agora já foi acionada Outra vez não é? Portanto, aprendeu-se uh, estes mecanismos De gestão de crise E de uh, solidariedade E, e portanto de respondemos e, portanto... à altura Exato, Exatamente depois, de... Uh, uh, treinamos de uma
0: maneira E agora conseguimos exatamente. responder
1: E tentamos também responder de forma mais cons- uh, uh, Concertada uh, uh, E de uma forma uh, 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 Também mais eficiente Portanto esse, esse é o, o segundo fator O primeiro clique que... foi o que aconteceu O segundo neste caso o O terceiro clique é, talvez, perceber... Depois de, de muitos anos De uh, tentar uh, Operações de charme Com Putin e com a Rússia uh, Em que, imagino Houve um momento em que a Rússia Até uh, fez parte da reunião dos, Do G7, não é? E portanto uh, participou E, e tentou Fazer muitas atividades, porque de facto uh, Foi importante, Eu, hoje disse Muitas vezes que, ah, isso foi Uma fantasia, isso uh, não, não, não teve substância Nenhuma, quer dizer, eu acho que foi importante dar, porque nós somos assim, nós confiamos, nós quisemos dar um sinal de, de abertura e, obviamente, essa abertura também ah, ah, representou os nossos interesses. Era isto, era isto, na verdade, que nos convinha. Convinha-nos muito mais ter, vamos imaginar, uma Rússia ah, democrática no Bloco ou, Europeu, não é? Ah, no, no Bloco hum. Europeu, para precisamente fazer face à China. Não é? Seria muito mais interessante isso E isso também, obviamente Eu acho que do ponto de vista de Putin E da própria Rússia, do bem-estar da população russa Do bem-estar do, do, do próprio nome da Rússia Faria talvez muito melhor Estar com a Europa e os Estados Unidos Neste contexto novo geopolítico Em que de facto a China Toma um, uma, uma, um papel De enorme relevância, de relevância Tem um crescimento económico Tem um os seus tentáculos uh, e utiliza também novas tecnologias para cada vez mais Quero dizer se Quer dizer que uma, uma
0: lógica de integração entre a Rússia e a União Europeia tornaria o Bloco Europeu não só uma potência militar uh, respeitada, como uma potência económica respeitada e um universo de habitantes que permitiria à Europa ser o terceiro polo entre os Estados Unidos, a China e a Europa. E a Europa?
1: Bom, com a Rússia não não seria o terceiro. Seria muito, do ponto de vista até económico, muito. muito, Estrategicamente podia ser interessante. Sim, exatamente, podia ser interessante. Obviamente que isso nunca iria acontecer imediatamente com a Federação Russa, porque é um Estado, de facto, de dimensão enorme, não é? E, portanto, nunca. Mas havia partilha
0: tecnológica, havia partilha de energia, havia um conjunto de várias coisas.
1: Enquanto estamos em guerra, há vários astronautas no espaço, num projeto comum em que temos vários astronautas norte-americanos, vários astronautas russos e um astronauta alemão. E estão todos no espaço. Isto parece uma piada que se conta. Olha, encontram-se 14 astronautas no espaço. Não, isto não é uma piada. É verdade. Há imensos projetos de de cooperação em toda a linha, em toda a linha. E, portanto, eu, só para voltar atrás, creio que não foi um erro da Europa e dos Estados Ocidentais Tentarem uma aproximação Tentarem Esta via de integração Porque Ela também seria positiva Para os próprios interesses da União Europeia E e dos Estados Unidos Mas Aqui houve um momento fundamental Que que eu acho que é muito relevante E esse foi a Crimeia A Crimeia Foi o o traçar Da tal linha vermelha A quebra da confiança A quebra da confiança, E fizeram-se depois acordos E, mais uma vez, se confiou Obviamente consciente De que tinha havido uma, uma Violação do direito internacional No entanto...
0: Havia um momento de quarentena Vamos ver o que é que isto dá
1: Sim, e eu acho que se Acreditou realmente, bom, a Rússia Quis a Crimeia, mas vai parar aqui, e não vai para além e pode haver conflitos, mas entregando a Crimeia, isso Sossega sossega, e não não vai entrar pelos enfim, pelo Báltico, pela pela própria Ucrânia, pela.
0: E isso não aconteceu. Posso voltar à propaganda? Mas há
1: ainda ainda outro ponto, há ainda outro momento. É o último momento que me parece aqui muito, e para mim esse foi o mais mais importante e o mais chocante, que foi o momento na Bolny. E, e portanto do, do ponto de vista daquilo que é um estado daquilo que o estado pode fazer do ponto de vista da dignidade humana do, do ponto de vista quer dizer houve aqui um, um O Navalny foi o fim E não é por acaso que o Parlamento Europeu Atribui precisamente este ano O seu prémio Sakharov A Navalny Que já estava na prisão Quando era suposto recebê-lo E a sua filha Que faz aliás um discurso muito interessante E recebe o prémio em nome do seu pai E que mostrou o sofrimento também Desta população russa O partido de Navalny É o partido que também tem como slogan, nós somos uma Rússia diferente, não é? Portanto, a Rússia não é Putin só.
0: Portanto, o sintoma da tentativa de eliminação física de Navalny é uma tentativa de esmagar um movimento da sociedade civil alternativo àquilo que é o poder vigente.
1: Sim, isso por um lado... Não é
0: contra ninguém lá fora, é uma decisão interna.
1: Exatamente, é uma decisão interna e mostra também esta... Crueldade total Essa obsessão De uh, insurgir-se Contra a própria população E, e de facto Rossini não quer saber da sua própria po- População, dos russos que vivem Naqueles territórios uh, 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 Da Ucrânia e, e quer dizer não, não, não tenta salvá-los Quer impor o seu poder, quer salvar uh, uh, O seu próprio poder Isto também é muito muito importante E, e portanto eu acho que, que a linha vermelha é precisamente uh, esta, é quando um Estado assume até que utiliza métodos de terror, sem qualquer vergonha uh, sem qualquer tentativa de o esconder uh, e, e utiliza para impor propaganda para a, 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 a a vontade Exatamente. Hum, vamos,
0: vamos à propaganda uh, uh, vou citar o ministro Lavrov ministro dos negócios estrangeiros uh, que uh, no fim da tentativa de negociação de paz na Turquia uh, profere uh, a seguinte frase eu quero, quero citá-la. A Rússia não planeia atacar ninguém. E depois completou a frase. Também não atacamos a Ucrânia. E eu pensei: isto é para quem ouvir, isto para. O que que quer dizer isto? Isto
1: foi um discurso interno, não é? é Isto é um discurso para
0: para a comunidade russa? Sim, isto
1: é um discurso para a comunidade russa, obviamente que não tem qualquer credibilidade, não é? Mas
0: isso para um diplomata e mesmo para a comunidade diplomática da Rússia não é também estranho e bizarro?
1: Não, porque é essa a lógica da propaganda e da mentira mesmo, não é? Portanto, aliás, como já Goebbels dizia, uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade e, e, e obviamente temos aqui um, um discípulo perfeito de Goebbels e, 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 aliás, o controle de toda a comunicação social que bombardeia também a, a sua própria população com constantemente notícias de sucesso e, e de uma grande Rússia da reconstrução de uma de uma grande Rússia são aqui importantes e de facto é um diplomata com, com muitíssima experiência no, no palco internacional e que acompanhou Putin portanto que, que que se recorda também da época em que de facto houve uma tentativa de, de integrar a Rússia e portanto este este grande senhor da diplomacia russa não é está também completamente uh, dependente de Putin e, e, e não fala por ele, portanto está inserido nesta grande máquina uh, uh, que é neste momento uma máquina de guerra, não é? uma máquina uh, que se afirme uh, a partir da violência, a partir da agressão, a partir da, da guerra, só que... Essas contas, no meu entender, não não vão correr bem neste neste contexto. Obviamente que esta guerra não não vai demorar pouco tempo e as consequências vão vão ser muito... Podemos ir aos cenários de
0: de, de guerra. Eu eu, eu contei sete cenários possíveis para, para uma solução. O último deles é uma guerra nuclear e... E, e, e temos, Putin volta e meia a dizer, cuidado que eu tenho arma nuclear. É, é para usar mesmo ou, ou, ou ele está a fazer está a lembrar-nos isso para condicionar
1: tudo o resto? Infelizmente, já passamos o ponto em que seria possível responder com certeza... Uh, que não uh, é essa questão muito muito importante. Uh, mas o nuclear também tem outro outro âmbito porque temos centrais nucleares na Ucrânia e, e, e portanto antes de pensarmos que pode ser acionado algum mecanismo de botão vermelho de acionar uh, 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 bombas nucleares sobre outros espaços, também temos a possibilidade de sabotar ou de destruir uh, um, centrais nucleares na própria e criar um efeito uh, de terror. Exatamente, o efeito, imagino Chernobyl elevado a quatro. E, e, obviamente, isso seria a destruição da Terra, portanto, de de tudo. E imagino que que também,
0: racionalmente, não, não, não fosse muito interessante para quem promoveria um ataque destes.
1: Mas cá está, temos aqui novamente a, a máquina da propaganda que poderia sempre justificar como, por exemplo, a própria invasão da, da, dos territórios próximos da fronteira com a Rússia foram justificados por causa de um genocídio alegadamente, a, enfim, a, em relação à população russa que, que, lá se, que lá vivia. Como
0: vimos no ataque e conquista de uma, da maior central ucraniana de energia atômica, como vimos agora nesta questão da maternidade e do hospital pediátrico também.
1: Aliás, a narrativa aí é precisamente ao contrário, não é? é dizer que uh, ninguém se encontrava um, na maternidade e que eram rebeldes que, que lá se encontravam e que estavam uh, a partir da maternidade uh, uh, a alvejar uh, uh, soldados russos que e, vinham portanto, na verdade E, liberdade. e portanto eram um é. alvo é.
0: legítimo militar.
1: Exato. No entanto, eu acho como que... Como é que
0: não... nós sabemos a verdade no meio disto Pois, tudo. é, 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 porque... é... Uhum. Que é quer um ser, eu muito, digo, ok, muito, muito. a Rússia diz isto E a Ucrânia diz aquilo Mas eu, o que me dava mesmo jeito era saber a... a regem lá um árbitro que possa dizer Sim, neste caso concreto aconteceu isto Mas cá aquilo. estamos
1: nós novamente E esse é um ponto muito importante A pensar que isto é um jogo de futebol que tem um árbitro e Isto não, não é um jogo de futebol A guerra não tem árbitros uh, a, a guerra pode ter instituições e mediadores E diplomatas E, e enfim, e peacekeeping E peacemaking tem, tem todas isso, mas isso é só uh, Quando de facto há, há, há vontade Das partes e estamos no âmbito De uma guerra uh, que que segue algumas regras, aqui não, não não é isto que que acontece neste neste momento, e portanto... As guerras são depois também sempre imprevisíveis Acontecem coisas que não são planeadas Pode haver fatores que não sejam visíveis hoje Ou pode acontecer algo que não estamos a imaginar hoje Mas amanhã vai acontecer um um pormenor E que pode mudar a guerra Por exemplo, se houver um ataque sobre soldados russos E o número das das baixas de soldados russos Aumentar drasticamente ou é? uh, um acontecimento Em que morrem muitos, muitos soldados russos E se esses soldados Regressarem em, em urnas uh, Para as suas terras Onde uh, muitas vezes foi dito à população Que esses jovens iam apenas Participarem em, em uh, exercícios Militares, militares não uhum. é? uh, Isso obviamente pode, pode mudar Mas há outros fatores que podem mudar No entanto nós uh, 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 Temos que ter uh, sempre muita atenção E aqui a responsabilidade da comunicação social É enorme um, temos que sempre verificar as notícias, ou seja, não podemos cair neste erro de acreditar também tudo... O que é dito uh, uh, do outro lado Temos que verificar Não é dizer que não é verdade Mas o, o, os jornalistas e, e, e os espectadores exigentes uh, Têm que um, pedir provas Têm que pedir verificação O que é
0: difícil numa guerra Que estamos acompanhados 24 horas por dia Com imagens em todo lado Mais o Twitter, mais o Facebook mais...
1: E, e porque não estamos habituados À a, a, a deliberação Não estamos habituados a pensar, não, não estamos habituados a verificar, a escrutinar. Estamos a escrutinar. Nós vivemos numa época em que, quando o nosso computador leva uh, 45 segundos para abrir uma página, já estamos desesperados. Estamos desesperados, porque está a demorar imenso tempo. Portanto, e queremos que toda a gente reaja imediatamente em cima do acontecimento, com vários ecrãs, e de facto, o ritmo da guerra aproxima-se. Da natureza humana No seu real E não no artificial ou no digital É real Aquilo que está a acontecer às pessoas neste momento A, a fuga Esta tristeza profunda O luto a, a, O desespero A, a tristeza a, Não se mede em tempo Não, não tem a ver com, com a rapidez da, da informação e, e portanto É importante fazer um esforço De dar tempo tempo para precisamente uh, uh, também podermos partilhar e ajudar melhor, ou seja esta dimensão da compaixão é muito importante, e a compaixão não é uma, uma coisa de segundos uh, é, é profunda e, e tem que ser planeada e tem que ser uh, um, portanto toda estou a referir-me à solidariedade à ajuda não, não pode ser espontânea e, e repare um, uh, neste momento estamos a viver também uma situação uh, muito Dramática no Iêmen há, há umas semanas... Já nos uh, esquecemos tu...
0: todos Disso, não é?
1: Sim, e, e mais grave Por exemplo, no caso português Há umas semanas estávamos todos a falar no caso de Cabo Delgado, estávamos todos a querer Ajudar Cabo Delgado, estávamos todos A tentar uh, fazer Fundraising e E agora projetos. passamos
0: ao seguinte é e, e esquecemos a anterior... E onde é que
1: está Cabo Delgado? As pessoas em Cabo Delgado estão em campos De refugiados, continuam Há, há ameaças à segurança uh, Memória curta Mas não é só isso, nós somos Estamos levados neste tsunami de informação, nesta onda que é criada precisamente através dos tweets, através das notícias, através de sempre mais, sempre mais atual, sempre novo, não é? E e isso... torna a nossa capacidade de discernimento e a nossa capacidade de reflexão e de reação inteligente também muito mais reduzida. E, 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 portanto, precisamente para podermos ajudar melhor, precisamente para podermos avaliar melhor toda esta crise, precisamente para podermos tomar decisões melhores, é importante... Aprender com o passado, aprender com a forma como nós gerimos bem ou mal, o que foi correu bem, o que é que correu mal. Nas últimas crises, e foram muitas, basta pensar desde neste milénio, basta pensar aquilo que aconteceu. De facto, desde o 11 de setembro não é E tudo o que a gente sentiu E os medos que tivemos E pôr em contexto E, e pôr no contexto E aprender Aprender com esta experiência E pensar como é que nós podemos de facto reagir melhor E aqui, e volto a esta ideia O Prémio Nobel da Paz Foi atribuído no ano passado Precisamente aos jornalistas a grande coragem de jornalistas mas também ao trabalho imparcial dos jornalistas que não nos interessa um jornalismo que diga aquilo que a gente quer ouvir porque isso é o que acontece na Rússia interessa-nos um, um jornalismo que é crítico uma um polifonia de coisas sim e um jornalismo que também diz Por exemplo, mostra uma peça, e eu tenho visto muitas reportagens assim, em que que nós vimos uma peça em que o jornalista diz neste momento ainda não é possível confirmar a veracidade desta informação. E e quer dizer, é é apenas uma frase, mas permite-nos... Uh, perceber, muito bem, eu, eu tenho que aplicar uh, a minha capacidade de discernimento hum. eu Sendo que... que
0: com canais 24 horas, quatro canais de notícias em Portugal na televisão Mais outros tantos na rádio, mais jornais Há sempre que dizer qualquer coisa O espaço precisa de ser sempre ocupado Com uma frase, com uma palavra, com uma explicação Isso torna isto mais nubuloso
1: Uh, sim, Ficamos todos.
0: encharcados de notícias, de informação.
1: <risos> é, uma, é uma expressão muito a palavra é muito interessante esta ideia de encharcados, não é? Mas temos que saber nadar, temos que saber reagir. Eu acho que quer dizer, uh, uh, Georg Zimmel, no início do século XX, uh, uh, dizia que nunca houve nenhuma geração uh, com tanta informação, mas ao mesmo tempo tão ignorante. E, e portanto, isto foi um fenómeno muito estudado no, no, no início do século XX também Walter Benjamin por exemplo fala de, 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 de uh, uh, desta uh, enfim a avalanche de cada vez mais informação e a possibilidade de reproduzir em, em, em dose em dimensão industrial uh, informação mas também arte ou enfim desta produção mas um, quer dizer este, este fenómeno não é novo nós é que achamos que mas há aqui, é que um, aqui uma pequena diferença
0: mesmo no no, no no excesso de informação que está criada mesmo na emoção que está impregnada toda a sociedade está é que subitamente a sociedade civil independentemente dos governos ou às vezes até Rpio dos governos começou a pressionar por exemplo através das redes sociais não só os governos mas também as empresas diretamente Exatamente. para que elas tomem uma posição no fundo é muito interessante e isso, isso é, é pela é, primeira é, vez que acontece é, que é a sociedade civil portanto ninguém os mandou e os nós todos Começou a dizer, mas vocês ainda estão aí, então, mas vocês de que lado é que estão?
1: A sociedade civil é muito, muito importante, diferentes associações, portanto, é importante definir o que é que é a sociedade uhum. civil, não é? é e, a sociedade e aqui, civil não formal, é, 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 estamos a falar de todos as não, não, estamos até mesmo a falar da sociedade civil formal. Portanto, concretamente também muitas associações, muitos grupos já organizados, muitas organizações não governamentais instituídas e também cidadãos comuns, não propriamente que, que fazem. que representam uma sociedade civil mas que são cidadãos e que representam todo o movimento que que se fez aqui e que se faz ouvir e que que deve ser considerado realmente como ator importante da política internacional, porquê? Porque tem meios tecnológicos que lhe permitem organizar-se, ou seja é possível convocar manifestações é possível boicotar determinados produtos, é possível comprar ou Outros produtos, uh, uh, portanto, os. os
0: uh, a sociedade uh, civil começou a mexer o tabuleiro, no fundo? Começou uh, uh, a fazer a tremer sim. o tabuleiro?
1: Uh, 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 bom, sempre foi, não é? Se, se olharmos para outras guerras que, que marcaram uh, o Ocidente no passado, por é exemplo. Foi é Rápido
0: uh, esse movimento? Uh,
1: não, mas as novas tecnologias pra, permitem uma forma de organização exponencial, não é? mas, Por exemplo, uhum. um efeito olhar, multiplicador. Olhar... Sim, mas se pensarmos na geração. Na, 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 toda aquela década de 60 e, e, e por exemplo, da guerra do Vietnã, a influência da oposição à guerra nos próprios Estados Unidos foi fundamental para uma mudança política. E, e, e obviamente, que nos países em que existe liberdade de expressão, que é fundamental, em, em que existem direitos cívicos e, e políticos verdadeiros, não é? essa dimensão é muito importante. E, de facto, o que não existia nos anos 60, mas existe hoje, é. A participação política A uh, 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 insurreção Se quiser uh, Surge com um telemóvel na mão Portanto um telemóvel pode ser Uma, uma, uma arma e, e, e pode levar a uma cadeia uh, De acontecimentos E de organização muito, muito mais ampla, como eu dizia há pouco Exponencial E isso obviamente uh, uh, cria Uma realidade diferente uh, By the way, não é só em uh, termos de de guerra, que, que isto sente, por exemplo, todo o movimento de Greta Thunberg a que assistimos uh, no, nos últimos anos também criou uma consciência esta, esta, este movimento, uh, um movimento verde. Uh, Friday for uh, Future, não é? Portanto, um, também aqui já aprendemos como Organizarmos-nos uh, Para uh, fazer prevalecer uh, Uma vontade da população Que não se sentia Representada uh, nos, nos partidos ou nas instituições E que uh, criou, cá está Um movimento da, da sociedade civil Ou de simplesmente um movimento de cidadãos que ainda, que ainda é algo diferente E neste momento, obviamente uh, Eu acho que a, a opinião dos cidadãos Foi muito importante para Uh, uh, uh. Rápida relativamente rápida Mudança de posição uh, Da Alemanha em relação Ao, uh, enfim, ao Encerrar os planos uh, e, e de facto A inauguração do Nord Stream 2 É verdade que uh, Os Verdes E muito precisamente a Annalena Bebock, uh, Já antes de, de Ser eleita uh, uh, Dizia sempre Comigo não vai haver uh, Nord Stream 2, mas é ela não, 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 não é um governo de verdes É um governo de coliga- coligação Com mais outros dois partidos uh, e, e nem sequer os verdes São o partido mais dominante, Mais, uh, mais Mas forte Mas houve
0: uma mudança Mas quase houve uma mudança imediata.
1: imediata Por causa de uma Forte uh, exigência Da população alemã De fazer face a, a esta situação
0: Vamos ter uma guerra Muito curta e a Rússia ganha Uma guerra muito longa E vai... Passamos anos nisto, a guerra alastra ou a diplomacia finalmente aparece eh, de maneira a construir um novo reequilíbrio?
1: Muitas vezes tudo isso vai acontecer Em em quase em simultâneo A única hipótese que talvez Eu eu iria excluir É a guerra rápida Parece-me que a guerra só seria rápida Se houvesse de facto Uma Enfim, um acionar De de, de, Armas nucleares Ou destruição de de centrais nucleares Portanto, se se fosse um um cenário Dantesco criado Isso não queremos nós, mas parece-me que a não não ser por essa via, e aí obviamente haveria uma uma rendição total da da Ucrânia, mas mesmo assim isso não seria a paz, isso não seria seria a a vitória da da Rússia, porque obviamente a população iria enfim, esta Pax Rússia não não seria paz alguma, não é? Seria a continuação da guerra e da resistência e a não aceitação de de uma uma ocupação. Alternativamente
0: uma guerra longa?
1: Sim, eu parece-me que as negociações vão continuar, é muito importante, e e aqui a criatividade, a a invenção é é muito necessária agora. Eu creio que Putin já passou um um ponto em que é possível negociar com algo razoável que que ele possa aceitar, não é? E portanto... Para ele poder aceitar alguma
0: coisa implica que pelo menos apareça como vitorioso de alguma maneira em relação ao povo russo?
1: Sim, mas mas temos que ser aqui mais criativos, não é? E temos que pensar o que é que poderá Hum, ainda ser novo. A Mónica é uma uma
0: especialista exatamente na construção da paz através da diplomacia. Bom, Mónica Dias está nomeada pelas Nações Unidas (risos) para tentar ajudar a resolver isto. Criatividade vai até onde?
1: A criatividade para mim está muito também na sociedade civil, naquilo que falamos há pouco, não é? Não podemos confiar só nas organizações internacionais ou de acordos uh, 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 diplomáticos. Eu creio que esta guerra tem muitos aspectos completamente novos, também porque vivemos no século XXI e temos outros uh, instrumentos à, à, à nossa disposição, mas eu, uh, uh, primeiro, uh, vejo que esta guerra vai demorar muito tempo vai demorar muito tempo. E nenhuma solução, nenhuma paz pode ser uh, construída a partir de estruturas da própria guerra. Portanto, uh, vai demorar muito tempo. Temos que primeiro uh, conseguir terminar esta guerra uh, e, e, e depois, obviamente, temos o, o, o papel muito difícil de reconstrução de todas as infraestruturas, das casas, das instituições um, E e, e, portanto vai vai realmente demorar muito, muito tempo E vamos ter que apaziguar E aqui vem um fator muito interessante E é esse o nosso trunfo, é esse o nosso trunfo Parece-me a mim Temos de distinguir a população russa do governo russo porque a população ucraniana e a população russa por exemplo Odessa é um bom exemplo sempre viveu uh, em, em, quer dizer, numa mesma cidade as pessoas trabalhavam juntas uh, nas universidades estavam alunos russos e alunos ucranianos um, uh, quer dizer os ucranianos falam Russo um, há tantas tradições que são há tantos tantos casamentos há tantas famílias com elementos russos e Ucranianos, portanto, havia aqui um potencial e e é esse potencial que que deve ser reativado novamente, não é? E e eu creio que temos que procurar novamente a paz a partir desta conciliação de pessoas. Não de uh, governos ou de soluções de cima para baixo. Esta paz, a paz constrói-se uh, de baixo para cima. As guerras podem ser declaradas, mas a paz não pode nunca ser declarada. Tem Portanto, que ser construída. a
0: reconstrução na realidade tem que ser feita com base no povo ou nos povos que lá estão.
1: Sim, e parte sempre de uma vontade de... Reconciliação, ou seja, a palavra reconciliação significa regressar ao concílio, regressar ao diálogo, ao debate, juntar as pessoas e, e, e perceber quais são os objetivos que temos em comum. Nós podemos ter aqui uma disputa, mas vamos olhar agora a, a um prazo médio. O que é que nós queremos para os nossos o filhos? O que é que é
0: minimamente aceitável? O,
1: o que é que é aceitável? Quais são as nossas necessidades? Então, e
0: como é que, além dessa discussão. Com base na sociedade ucraniana e russa Onde é que entra aqui a, 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 a conversa que deu uma ajuda nisso entre, entre o senhor Macron e o senhor Putin Ou, ou com a ajuda do senhor Ping, enfim, como é que, como é que nós. Uh,
1: eu creio que. Porque esse... continua a haver
0: diálogo, certo? Sim. Eu, um... Esse diálogo
1: é muito importante e, sobretudo, o diálogo com a União Europeia e com Macron. Eu acho que Macron, muitas vezes, injustamente, não, não, não é bem entendido. No fundo, eles, eu, conseguem, ele falar,
0: eles conseguem falar ao telefone sempre eles, que querem falam. e atendem-se um ao outro, não é? Eu, eu um... acho que
1: eles não se devem entender. Eu acho não, que a, um atender, fala... atender. não Não <risos> atenderá, entender. É atenderá, atenderá, está, atenderá. Está A gente também não sabe muito. muito Muito bem como é que é isso, não é? Eu teria uma visão mais crítica de de como é que exatamente acontece essa, essa... Sim, no entanto, do ponto de vista da Ucrânia e da União Europeia... Todo esse diálogo ajuda a ganhar tempo. Portanto, eu acho que neste momento temos que ganhar tempo. Temos que ganhar tempo. Evitar... Bom, vamos então continuar a conversar, deve, deve, deve ser, o Ocidente deve sempre, pelo menos, tentar dizer a Putin de que há outras saídas, de que se pode fazer negociações, que é possível conseguir, afinal, o que é que a Rússia quer e deve explicar. Portanto Essas conversas não são em vão, apesar de depois, na prática, não terem resultados concretos, não é? Porque Putin depois vai quebrar aquilo que se compromete a fazer, no entanto, temos ali uma base de negociação e que ajuda um pouco a, a ganhar tempo, porque Putin, na verdade, está muito preocupado em tentar... Justificar os seus atos de agressão e a tentar dizer que está a agir de acordo, de acordo com a lei internacional. Obviamente que não está, não é? Mas há qualquer coisa nele que ainda está a tentar justificar-se, ainda está a dar sinais de que quer manter-se, quer manter este, este diálogo, o que também é curioso, porque poderia simplesmente ter dito: vamos terminar e não estou disponível mais a falar. Eu creio também que Putin quer perante a sua própria população e perante as estruturas do partido, de governo manter esta face de de homem forte que é escutada em todo o mundo ainda e todos os líderes do mundo lhe querem telefonar, cá está e e isso é muito importante para o jogo que ele está a fazer na própria Rússia. Parece-me, no entanto, que quanto mais tempo a guerra demorar quanto mais baixas russas houver, quanto mais problemas económicos de facto acontecerem, forem verificados na Rússia e e, e quanto mais, quando quando a população russa começar a perceber que os supermercados ficam vazios, que muitos bens que estavam habituados já não existem, obviamente essa população vai ficar descontente. Internamente há ainda russos muito corajosos que confrontam o o próprio governo Navalny a partir da prisão apela à insurgência, apela ao protesto, portanto Uh, poderá haver aqui Uma quebra de consenso
0: interno Ou pelo menos maioritário Não só sim. o fator medo Mas, uh, mas o, o descontentamento é.
1: Essa é obviamente uma esperança No entanto temos que ter consciência De que a propaganda está muito bem montada E não uma propaganda de, de um ano ou dois anos Se corre é mal a culpa é do outro Exatamente, sim e vem esta, esta ideia de uma Rússia forte É, é uma história uh, Que está em todos os livros que, que é contada ao longo de muito tempo Tempo. E, e de facto, como a população não tem acesso fácil ou não tem acesso de todo uh, a uma, uma, uma comunicação social livre, obviamente uh, um, é todos os dias informada uh, a partir deste grande líder e, e de, de como as coisas correm bem, e como a Rússia é grande, e como vai voltar a ser novamente grande, e, e, e é, é, portanto é muito difi- difícil. Uh, que esta população Dê este passo E e começa a desconfiar de Putin Isto também tem a ver Com outros aspectos Da da própria sociedade e cultura russa Por exemplo este forte nacionalismo Mas também o papel Da própria igreja Ortodoxa ortodoxa, Que está muito ligada Ao governo Portanto temos aqui uma uma ligação total O o, o governo apoia-se Na igreja E a igreja é sustentada pelo governo E ontem, por exemplo, houve um apelo por parte de de, entidades ao mais alto nível da Igreja Alemã, católicos, mas não só, também protestantes, um apelo à, à Igreja Ortodoxa na Rússia para, um, enfim, possível, dar, uma, dar uma, uma, uma chance à paz de, de, de tentar convencer Putin de que tinha que uh, uh, ter uma conduta diferente, tinha que acabar com o sofrimento humano na sua própria população, mas também à população da, da Ucrânia. E, portanto, a, a Igreja um, Ortodoxa uh, é um pilar do sistema. De Putin e e, e que, que, que de uma forma ideológica muito, muito forte tem toda a sociedade na mão. E
0: que pode se Mas... modificar ligeiramente a sua posição, é... pode dar uma ajuda, pelo menos, para recalibrar este... esta A minha esperança
1: é que, apesar da enorme dificuldade, uh, que haja uma possibilidade. Ou seja, nós podemos estar perante um muro e dizer uh, nunca vou conseguir uh, uh, passar este muro. Ou então podemos olhar para um muro e dizer... Bora, vamos procurar aqui fissuras. Onde é que há? Onde é que há? Onde é que a gente pode. Como é que a gente pode sair? E o espírito uh, de, de, de criatividade, que também faz parte da natureza humana, faz isso. E eu eu estou a dizer, pode parecer uma uma parábola aqui muito muito estranha, mas repare, o movimento Solidarnosc na Polónia acontece exatamente assim, a partir de de uma senhora que durante uma uma greve é é condenada, enfim, chega aos seus limites, a partir daí todo um sindicato começa a... Criou-se uma bola de e cria-se uma bola de neve Que, que depois se estenda Toda a, a população E aqui também o papel importante da, da, da Igreja Católica Na Polónia, na altura João Paulo II, o Papa ah, 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 da, Polónia. da Polónia Exatamente não é? ah, e, e ele, ele levou num, 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 Numa das visitas Depois que fez à Polónia Levou uma mensagem eh, muito importante Mas muito simples E é essa mensagem que quebra Quebra o mais poderoso Senhor da Guerra, que é esta, não. Tenhais medo. É uma frase do Novo Testamento, uma frase crucial, mas que define o ser humano, não é? Não tenhais medo. E a sociedade civil, aquelas pessoas que na Rússia estão a protestar e a arriscar serem presas, serem torturadas, terem muitas outras, enfim, consequências a depois acontecer na sua vida e na vida das suas famílias, que essa parte é terrível, de facto, essa população que está na, na Ucrânia e que está a resistir estes homens que, que, que combatem e sabem que que há uma desproporção total uh, dos meios um, e quer dizer o, o que é que os faz ficar lá? Duas coisas, não é o medo, eles não estão lá por medo, eles estão lá porque precisamente não têm medo, claro que obviamente têm imensos receios e medo, mas quer dizer, sobrepõe-se esta coragem e sobrepõe-se a esperança. Nós temos sempre uma política baseada em medo e uma política baseada em esperança, pois cá está, Putin tem uma política baseada no medo e... do lado de Zelensky está uma política de esperança. A esperança vai vencer? Nunca sabemos, mas também não sabemos se o medo vai vencer. E portanto, temos aqui estas perspectivas e e, nós nós lembramos talvez muito bem daquele momento no dia 9 de novembro De 1989 Em Berlim Em que depois de semanas Depois de meses Em que a sociedade civil A população de cidades como Berlim, de cidades como Leipzig De cidades como Dresden Iam para a rua e manifestavam-se Contra contra o governo E e, de repente O muro caiu Mas o muro caiu por um mal entendido O muro não caiu Porque os cidadãos saltaram um muro, ou porque houve uma rajada de, 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 a, das armas de um lado ou do outro. Não. A, quer dizer, as, as pessoas... Passam pela uh, porta de, de Brandenburgo uh, um, por um mal-entendido, numa conferência de imprensa, quer dizer, um, um, um pormenor da história, mas que faz a história. E, 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 portanto, nós temos que manter esta perspectiva de que há, há muitas batalhas uh, importantíssimas que são decididas por um fator uh, imprevisto. Obviamente que um, há, como eu disse, já há poucas há semanas, já há meses já Há muito tempo que a população não queria este governo uh, na, na antiga uh, República uh, Democrática da Alemanha E há
0: um clique e um muro abaixo Mas
1: houve ali, um, obviamente houve uma enorme pressão hum. Houve uma, houve, obviamente Uma, solidar Que tinha acontecido já na Polónia Que é fundamental também para a insurreição Da população na, na RDA uh, Obviamente que houve o apoio Imediato da, da, da União Europeia Houve o apoio Da uh, da República Federal da Alemanha, mas primeiro houve, houve um foi, clique dos Estados Unidos. Mas houve um clique, houve esta população corajosa que de repente decidiu: uh, eu não vou ter medo. Não é? uh, agora, obviamente que culturalmente e politicamente, ideologicamente, uh, no âmbito da história da nação russa, isto é muito mais difícil de acontecer, uh, obviamente que uh, o sistema. A hum, prova de bala montado por Putin é muito potente, mas não há nenhum muro que seja realmente intransponível.
0: A esperança para conseguir derrubar o muro, para derrubar os muros e voltar a falar. Nem que seja começar a falar de um lado do muro para o outro lado do muro, para depois poder falar em cima do muro e decidir, enfim, mudar o rumo da história. Apaziguar, voltar à paz dos povos. Até para a semana.